0: feinschmecker Folge 219.
1: feinschmecker -Touren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Ja, ciao, hallo. Schön, dass du wieder bei uns bist. Ich sag's dir, ja, heute sitzen wir in einer völlig abgefahrenen Location. Das ist der außergewöhnlichste Käsekeller, den wir jemals gesehen haben. Wir sind hier bei Hubert Stockner, Käsemeister, Frommelier und Biersommelier. Und über die besondere Location, wo wir jetzt sitzen und was da passiert und was Hubert alles macht und was er anbieten kann, welchen Genuss hier im Genussbunker, so heißt die Location, tatsächlich vonstatten geht, das hörst du in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Hubert, schön, dass wir da sind. Danke, dass es geklappt hat und wir sind ganz gespannt zu hören, wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du hier machst und wo sind wir hier? Ja, hallo, wir sind in Montal in St. Lorenzen,
2: im Bustertal und äh, seit vier Jahren habe ich den Genussbunker, einen Natursteinbunker, wo ich eben Käse ausreife. Und äh, in Südtirol sind wir ein ausgesprochenes Schnitt- und Weichkäse. Land, also äh, die Tradition, was Weichkäse angeht, oder, oder halbfalls der Schnittkäse ist bei uns. Überwiegend und Hartkäse gibt es länger gereift so gut wie gar keine. Und speziell die Gastronomie und der Feinkostsektor haben uns die letzten Jahre immer mehr nachgefragt. Und so bin ich auf den Bunker gestoßen. Ich habe am Anfang Käse für andere Käsereien eingelagert, sozusagen in Untermieter und dafür eben Bacht äh, bekommen und von Anfang an habe ich einige Leibe äh, selber von befreundeten Käsemeistern zugekauft und sie dann ausgereift und sobald sie dann ein Jahr, eineinhalb Jahre gereift sind im Bunker, habe ich einen befreundeten Sternekoch von den Raimund Brunner von Anna Stuben in Gröden und äh, der hat den Käse gekostet und hat zu mir gesagt, da kannst du anfangen, ein Bunker. <lacht> <lacht> Super.
0: Ja, der Bunker war ja nicht immer ein Käsekeller. Wie, wie kam es denn überhaupt dazu?
2: Den Bunker haben sie zwischen äh, Ersten und Zweiten Weltkrieg äh, angelegt gemacht. Also wollten ursprünglich den Bunker ausbetonieren, Waffen und andere Kriegsutensilien lagern, aber dann ist der Zweite Weltkrieg inzwischen gekommen und die Leute hat es an der Front gebracht. Und dann ist äh, alles so, wie ich ihn vor viereinhalb Jahren vorgefunden habe. War Wasser drinnen, Schlamm, Bretter, Schuhe. Alles Mögliche haben wir hier raus. Und dann haben wir eben mit Freunden habe ich dann eben alles ausgeräumt, Schotter reingekracht. Sie haben mir im Winter geholfen, den Bunker fertig zu machen. Und dafür habe ich ihnen im Herbst bei der Weinlese geholfen. Aha. Eine Hand wäscht die andere.
0: Das ist ja. sehr gut. Vor allem passt das ja auch sehr gut zusammen. Wie lange ist denn der Bunker überhaupt? Wir durften ja mal einen Blick werfen. Also
2: insgesamt ist es so ungefähr knappe 200 Meter lang.
0: Aha.
2: Es gibt äh, auf der Homepage auch eine 3D-Tour, wo man das eben auch dann nochmal genau sieht und ein bisschen eine Ahnung von der Dimension bekommt, weil nur auf den Bildern kommt die
1: Dimension eben nicht so rüber.
0: Ja, das stimmt wohl. Das ist ein super
1: Hinweis, das stellen wir dir, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich wieder auf unsere Shownotes, den Link zu der Homepage von Hubert. Bei uns auf dem Blog wirst du auch ein paar Fotos finden und ein kleines Video das Tina, du ja gemacht hast mit diesen wirklich beeindruckenden Längen von Käse, die da im Regal lagern und dieser herrliche Duft, den können wir ja leider weder hier noch auf den Bildern transportieren. Also ich find's ja klasse. Das war natürlich früher tatsächlich notwendig, sagen wir mal, sich jetzt gegen die Generationen vor uns aus Deutschland äh, zu wappnen. Das war mit Sicherheit angeraten. Zum Glück sind wir heute einiges Europa mit den unterschiedlichen Kulturen und jetzt ist einfach der Zweck dieses Bunkers ein völlig anderer und ein richtig geiler, das finde ich ganz toll.
0: Und apropos Kulturen, ich habe ja gesehen jetzt da drin im Käsekeller, da lagern ja verschiedene Käsekulturen, oder? da gibt es die Rotschmier, die ja. Weißschimmel. dann haben, einen Rotschimmel haben wir hier auf dem Brett zum Verkostenreihen. Einen
2: Blauschimmel habe ich und sonst genau. äh, welche, die überhaupt nicht äh, geschmiert sind. Und eben ein Teil ist rot geschmiert, weil bei uns eben ins, im mitteleuropäischen, deutschen Raum, so jetzt einmal, Deutschland, Südtirol, Schweiz, Österreich, ist mehr das Rotschmieren. Die Tradition und in Italien oder in Frankreich ist so halb, halb, da es eben Naturreifen und Rotschmieren. Und ich nehme halt was, wo ich halt eben sehe, dass, dass der Grundkäse passt ne? Das ist dann was, für, was ich dann bei mir einlade.
0: Und das funktioniert tatsächlich richtig gut, dass man quasi verschiedene ähm, Kulturen, Rotschmier, Blauschimmel und so weiter, bei der gleichen Temperatur, bei der gleichen Luftfeuchte dort drin weiter veredeln kann.
2: Und das Besondere ist ja im Bunker die hundertprozentige Luftfeuchtigkeit. Das kriege ich in einem normalen Reiferaum überhaupt nicht hin. Auch wenn ich mit Befeuchtern arbeite, aber dann habe ich, hab ich zwar geseitete Luft, aber die Feuchte machen wir die Käse dann eben schmierig. Und äh, ich habe da auch an die 30 Typen schon probiert, verschiedene Sorten und nicht jeder äh, kann mit dem extremen äh, Klima haushalten. Und dann muss ich halt, ich halt auch noch drei, vier Wochen die Käse eben wieder raus aus dem Bunker, weil es eben keinen Nutzen gehabt hat. Ne? Und für mich ist eben auch wichtig, äh, wenn der Käse vom Bunker rauskommt, dann muss er einen Charakter vom Bunker haben und sonst kommt er bei mir nicht in den Verkauf. Also mit dem ganzen letzten Jahr habe ich natürlich äh, nicht mehr so den Mut gehabt, viel einzukaufen, weil man ja niemand sagen gekannt hat im Sommer, ob es so läuft oder nicht läuft.
0: Ja, klar. Jetzt
2: ist aber so extrem angelaufen, dass man jetzt in einem Monat sicher einige Sorten ausgehen Aber dann muss ich halt auch, wenn es finanziell dann vielleicht wehtut, aber ich denke auf längere Sicht gesehen, ist das der richtige Weg, dass ich dann sage, die Qualität ist nicht die die von mir oder die vom Käse erwarten und dann mhm. kommt da auch nicht aus dem Bunker raus.
0: Und was heißt das dann konkret, dass der Käse den Charakter vom Bunker haben muss? Also,
2: ähm, äh, prinzipiell, wenn wir danach verkosten, haben ähm, alle Käse einen ganzen cremigen Teig, auch wenn sie über ein Jahr im Bunker lagern, auch mit zwei Jahren noch. Dann ist eben das unter der da Rinde schmeckt man immer ein bisschen so eine dorfige, Erdige Note neben den typischen Duft, wie Sie ihn schon beschrieben haben, oder den den schmeckt man dann eben ab Käse raus und eben dann auch durch die langsame Reifung, durch die 10 Grad geht ja alles viel langsamer und alles was länger reift, ist egal ob es ein Käse ist, ein Wein ist, ein Fleisch ist, das entfaltet halt dann auch andere Aromen, ist bei der Reifung immer so, deswegen. Machen man das ja eigentlich, damit man was Besonderes hat.
0: Ja, also was Besonderes haben wir da bestimmt. Ich habe ja schon einmal diese wunderschöne kleine Schieferplatte, auf der der Probierkäse lagert, unter meine Nase geführt, um mal vorzuschnuppern. Und das, was ich da gebrochen habe, das war schon richtig gut. Wie ist denn das dann mit diesen Grundteigen, Grundkäsen? Sind das dann Käse, die jetzt hier von Höfen aus der Umgebung, aus dem Pustertal kommen oder wo kommen die her?
2: Das Problem, das größte Problem ist, wie ich schon gesagt habe, dass Südtirol in Hartkäse keine Tradition hat. Und auf was ich noch mehr acht ist, dass die Tiere, in dem Fall Kühe, Ziegen oder Schafe, weil ich einen Schafskäse habe, kann Silage fressen, weil das ist für mich nicht hat mit Nachhaltigkeit nichts mehr zu tun. Ja. Und das ist eben die letzten 30 Jahre immer stärker gekommen. Und jetzt macht dann die Industrie und der Handel, Werbung mit Heumilch. Also ich bin aufgewachsen, da war es ganz normal, dass jede Milch Heumilch war. Genau. <lacht> aber jetzt macht man halt einen Marketing-Gag draußen. Und für mich ist das nichts anderes wie ein Marketing-Gag, weil äh, es ist dann schon wieder, aber es wird ja dann unterm Strich wird es halt im in, Tetra-Pack in abgefüllt und dann ist halt die Heumilch, aber ein Käse machen die großen Sennereien auch nicht damit oder mischen dann alles wieder in den gleichen Kessel rein und unterm Strich ist das dann jetzt nicht unbedingt das war es, sag mal. Und das wissen ja die meisten Konsumenten nicht, nicht? Sie, sie lesen ja immer, hören immer, dass sie Milch aus den Alpen und aus den Bergen und, und. aber wenn sie dann auf die Zutatenliste schauen und sehen, dass Lysozym verwendet wurde, das heißt dann, dass die Kühe mit Sicherheit Silage gefressen haben, weil das Lysozym hemmt eben ein Wachstum für die Sporen und dann hat man immer viel Gärung in, in, in der Reifung, im Zuge der Reifung und deswegen die Leute werden immer durchs Internet und auch durch das immer mehr ein bisschen auf die Nachhaltigkeit schauen, dann haben wir immer mehr Menschen
1: eine Ahnung davon, sagen ich mal. Und dann kann man handeln
2: immer alles erzählen.
1: <lacht> das ist gut so. Das heißt, also das Normale ist bei dir auch das Normale, das, was früher normal war, immer noch normal ist und von anderen heute irgendwie als besonders gehypt wird. Das ist ja richtig klasse. Das heißt, dann bringen ja deine Käse schon von Grund auf, sage ich mal, eine viel intensivere Aromatik mit. Wahrscheinlich auch Bio dann, denke ich äh, mal. Nein, Bier ist jetzt für mich, da bin ich auch nicht unbedingt
2: der große Befürworter also Bier ist für mich der Kleine, der das lebt, der hat das Recht, Bier, aber eben wieder die liebe Industrie und der Handel, die haben eigentlich mit ihren selber in riesen Konzernen gearbeitet, in Deutschland, in große Molkereien ja. und deswegen ist für mich nicht, überall wo Bier draufsteht, ist nicht Bier drinnen. Also, deswegen, ich muss wissen, woher die Milch kommt, ich muss den Käse kennen. Ich schaue mir dann hier eben zwei Käse aus der Schweiz. Und da gehe ich dann auch vor Ort hin. Wir mit jedem Käse, was wir im Sortiment dann zwei bis dreimal Mal zuerst, wir mir in die Käserei rein. Wir bei Ihnen man die Rezeptur mit dem Käsemeister entwickelt. Und schauen mir dann auch wieder mal, wenn ich, wenn ich bei Ihnen bin, einen Hof an. Wo ich auch mit den Bauern ins Gespräch komme. Und mir ist halt einfach wichtig, dass die Kuh nicht nur zweimal kalbt und dann in Burger zum McDonald's geht, nicht, <lacht> sondern dass vielleicht einmal öfter kalbt und dann gibt es halt ein wenig weniger Milch, aber dafür ist die Qualität von der Milch halt besser und das schmeckt man dann auch
0: ja, ja, Endprodukt Produkt raus, ja. aber das
2: ist bei allem, wenn der Grundrohstoff nicht passt, ganz salopp gesagt, Ach Scheiße, kann man nicht Gold machen.
1: <lacht> das stimmt, genau. <lacht> Auf dem schlechten Wein machst du keine gute Soße. <lacht> so einfach ist das. Ja. ja, und wenn du die verschiedenen Käse dann veredelst, in welchen Zeiträumen ist das dann ja. und, und, und was passiert da genau?
2: Ja, die, die Zeiträume sind also die kleineren Formen in Käse mit zwei Kilo. Die, die sind dann ungefähr nach einem halben Jahr verkaufsfertig. Und dann die längsten lagern zwei Jahre. Für mich ist dann eben wichtig, mittlerweile auch die Erfahrung ein bisschen, was die Reifung angeht. Und deswegen muss halt auch, ich baue ja die Käse dann auch an und dann weiß ich auch, wie weiter fertig ist oder noch nicht fertig ist von Ding her.
0: Ich würde gerne mal was wissen über den Naturschimmel, was man jetzt da drin sehen. Weil ich weiß, dass viele Hörer und Hörerinnen da... Ja, nicht so versiert sind im Umgang mit Käse und mit dem Schimmel, wo man dann vielleicht auch Angst entwickelt und sagt, ach Gott, jetzt hat der Käse Schimmel, jetzt schmeißen ihn lieber weg. Also da drin jetzt in deinem Reifekeller haben wir natürlich gesehen, sowohl ganz dunkle, sagen wir mal, Schimmel oder äußerliche Veränderungen am Käseteig, aber vor allem auch diesen weißen Schimmel. Wenn ich mir jetzt da ein Stück kaufe als Verbraucherin oder Verbraucher und mir den daheim hinlege und sage, okay, ich kaufe mir ein größeres Stück, der kann dann gut einmal vier oder sechs Wochen in einem guten Kühlschrank lagern, aber so oft der Außerhaut entwickelt sich dann ja schon einmal so ein bisschen Schimmel. Kann ich den dann einfach wegmachen? Ist der Käse für mich trotzdem noch weiter zu essen oder sagst du dann, nee, das geht nicht?
2: Also die Schimmel, was bei mir drinnen auf der Oberfläche wachsen, das sind natürlich Schimmel, die eben auf dem Käse drauffahren, die sporen und die sich dann eben bei dem Klima optimal entwickeln. Und da schreibe ich dann auch auf, Rinde nicht zum Verzehr geeignet, wird bei jedem Naturschimmel, weil ich eben nicht genau weiß, welcher welche Schimmel wächst. Ne? Das ist ja nicht ein, wie beim Camembert ein Edelschimmel. Aber äh, ich sage jetzt einmal, wenn man die Rinde wegschneidet, dann ist das eigentlich ganz unbedenklich. Und dann wenn man am Käse lobert, dann kriegt man ja nach drei, vier Tagen die weiße Patina, jeder Käse. Und das ist eigentlich nichts anderes wie ein Milchschimmel. Äh, das ist für den Käse eigentlich im Reiferein eine optimale, äh, eine optimale Flora, wenn du am Milchschimmel wächst. Den könnte man mitessen, schaut natürlich unappetitlich aus, aber wenn man den dann mit einem Messer einfach, dann braucht man den Käse nicht in die Biotonne zu schmeißen, sondern man kann ihn trotzdem essen. Und wenn jetzt, wenn man jetzt einen halben Kilo Bergkäse hat oder alles, was länger gereift ist und es bilden sich verschiedenfarbige Schimmel auf der Oberfläche, dann schneidet man einfach einen halben Zentimeter weg, weil der Schimmel, damit er nach innen wachsen kann, braucht er vor allem Sauerstoff und das ist halt im Käse... Mal relativ wenig drinnen, also kann er, auch nicht, kann er sich auch nicht ausbreiten. Und deswegen ist es eigentlich unbedenklich. Früher, wie mein Foto ist, über 80, dann haben wir im Speck die Rinde gar nicht weggeschnitten und die Leben halten. Ja, das
0: ist
1: ja, ja. ja ist sehr gut, wie man sieht.
0: Ja. ja, ja, jetzt habe ich noch eine Frage, weil wir haben ja hier einen, einen richtigen Spezialist heute am Tisch. Du bist ja gelernter Käsemeister und du kannst das bestimmt. Treff sicher beantworte. Wenn wir einkaufen gehen, Käse, ab und zu müssen wir das wohl oder übel mal im Supermarkt machen, dann erzählen uns immer die Verkäuferinnen, ja, das ist ein toller Käse, wenn man da drauf beißt, der hat so ein, was ist Salzkristall, ja. oder Milchkristall. Ja. Also manche haben ja so eine kristalline Struktur. Was ist denn das jetzt? Also tatsächlich, ist das wirklich Salz?
2: Nein, das ist nicht Salz. Also das ist jetzt vom, wie beim Parmesan, ist ja ganz typisch, da kennt es jeder. Man sagt Salzkristalle, weil es so ausschaut, aber eigentlich ist im Zuge für der Reifung ist Kalzium, was im chemischen Prozess für der Reifung ausfällt. In der Milch ist ja natürlich Kalzium vorhanden. Und das fällt dann eben aus und dadurch bilden sich eben die Kristalle. Das hat jetzt mit Salz oder weil der Käse im
1: Salzbrot ist, mhm. eigentlich nichts zu tun im herkömmlichen mhm. Sinne. Mhm. Nochmal zurück zu dem Schimmel. Du hast ja erklärt, dass der nur außen ist und dem Käse ja überhaupt nichts macht. Also dem Käse an sich, den kann man super genießen. So machen wir es ja auch. Man schneidet das immer ein bisschen weg und gut ist, ja. Hat es aber trotzdem vielleicht was mit dem Aroma zu tun oder entfaltet sich das Aroma deiner äh, gereiften Gäse einfach von selbst innen? Nein, mit dem das hat sicher, der Schimmel hat mit dem Aroma, speziell dann unter der
2: Rinde, sicher was zu tun. Und wenn ich beliefere ja zum Großteil die Gastronomie und wenn man dann irgendwas verkostet und ich schneide die Rinde weg in der Küche beim Koch, dann schimpft er mich und sagt, die Rinde will er mitessen. Weil <lacht> es gehört dazu. Okay. Weil er kostet halt. Was bei, bei den Käse ist durch die Naturreifung und durch die Schimmel, dass in die in der Rinde immer äh, Bitternoten haben. Und natürlich bei einer Verkostung schneide ich die Rinde dann weg, weil es verfälscht dann den Geschmack hat, wenn ich die Bitternoten habe. Aber der Koch hat ja in der Küche heutzutage standardmäßig seinen großen Topf, wo jedes Gemüse Gemüseabfall und alles rein kommt, damit er halt dann seine Soßen seine Ansätze macht. Ja gut. Also... Ganz wichtig ist mir eben, wie schon angesprochen, auch beim, beim Aussuchen für die Käse die Nachhaltigkeit und äh, das Einzige, was ich eben bei der Reifung im Bunker brauche, ist der Strom für die led damit die was sieht beim Arbeiten und alles andere macht eben die Natur. In den letzten Jahren hat sich da eben eine Mikroflora gebildet zwischen Schimmeln und Hefen und anderen Bakterien, die es sonst nirgendwo gibt auf der Welt und deswegen hat der Käse dann eben den Charakter, den er hat. Ich arbeite auch dann ganz viel, was Nachhaltigkeit ist, mit dem Norbert Niederkauf oder den einzigen drei stanien in Südtirol zusammen. Da hat er ja das Konzept Cook the Mountain ins Leben gerufen, wo er praktisch direkt bei kleinen Produzenten oder Raffineuren die Ware kauft, nicht über einen Zwischenhändler. Und dann ist man eigentlich mit ihm immer im Regen Regenaustausch und sieht halt dann nochmal ganz ein anderes Niveau in der Küche.
1: <lacht> ja klar,
0: ja, das ist schon spannend, was die alles so bietet da, die Jungs. Also ja. Naja, also ich kann mir das super vorstellen, dass da deine Produkte natürlich perfekt dazu passen. Ja, und dir, lieber Hörer, lieber Hörerin, an dieser Stelle sagen wir jetzt einmal Tschüss. Aber du musst auf jeden Fall dabei bleiben, weil in der nächsten Woche kommt dann die zweite Folge raus, wo es um den Genusskeller geht. Aber, oder den Genussbunker. Und dann haben wir da auch noch ganz spannende Sache dabei. Also erstens mal verkosten wir die Käse und du erfährst konkret, wie die uns schmecken. Und da stehen auch noch zwei Flaschen Kraftbier auf dem Tisch. Die werden wir auch verkosten, weil der Hubert ist ja auch Biersommelier. Und was eine ganz spannende Sache ist, der macht auch Verkostungen mit Käse und Apfelsäfte hier aus Südtirol. Also, bleibt dabei und für jetzt, Sage einfach einmal Tschüss und lass es dir gut gehen bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.